0: C'est Priscilla Bréjon-Minos et vous êtes sur le podcast de Mister Suricat. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michael Granier, notre directeur des opérations, qui a participé à la JFTL 2022 les 13 et 14 juin dernier et qui a accepté de nous faire un retour d'expérience. Bonjour Michael Bonjour Priscilla Comment vas-tu
1: ça va bien. Pour le coup, une semaine après les JFTL, j'ai plein de choses, je pense, à raconter sur cet événement qui nous a beaucoup impacté dans le monde du test la semaine dernière.
0: Oui, j'imagine, parce que c'était deux jours assez intensifs pour toi. Et du coup, quelle est la première chose que tu t'es dite en rentrant chez toi
1: euh, je, je me suis dit que j'allais bien dormir déjà <rire> très important aller, aller se reposer effectivement et après c'est euh, vite 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 recontacter l'équipe pour euh, donc pour faire des règles sur l'événement qui a eu lieu pour voir comment on allait en organiser la prochaine, parce que pour le coup, je me suis dit tout de suite, euh, même si c'était intense, qu'il y a eu beaucoup de choses, je me suis dit tellement sympathique, c'est tellement, euh, comment dire, complet et euh, enrichissant que je ne pouvais pas ne, ne pas reparticiper encore une année encore avec le comité de programmation.
0: Alors, justement, tu, donc tu faisais partie du comité de programmation. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça marche exactement, comment c'est organisé et surtout quel était ton rôle à toi?
1: Alors, il faut savoir que derrière le Code de programme, c'est plus d'une trentaine de personnes qui vont faire des relectures, qui vont euh, voter pour les présentations et donc euh, indiquer euh, quelles sont les présentations les plus adéquates, les plus pertinentes pour l'événement. Donc là, pour l'instant, on est en période de REX. Ensuite, euh, quand arrive le mois de septembre, euh, octobre, euh, on va lancer le Call for Paper. C'est-à-dire, en gros, via EasyShare, on va dire aux gens, venez vos, faire des propositions de présentation, donc d'arriver, donc euh, d'avoir un concept, une idée. Alors ce qui est important, c'est que on a plusieurs petites règles, effectivement, euh, importantes au niveau du, des présentations à accepter. Déjà, nul, ça ne doit pas être des présentations commerciales, vraiment, ça doit être vraiment des retours d'expérience. Donc, on priorise plus souvent, effectivement, les, les retours de la part d'entreprises de, qui ne sont pas des ESN ou des éditeurs de logiciels. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ensuite, on voit un peu l'originalité de la présentation. Donc, quand il y a un support en général, c'est pareil, on va favoriser plus facilement parce qu'on aura le visuel. Mais ça n'empêche pas aussi de valider des concepts de présentation. Là, cette année, on a eu un super concept, c'est le live coding Cypress de Yann Boyd et qui est comment dire, ça demande pas de slides. En gros, c'est il a codé devant tout le monde en disant voilà, je peux faire de l'automatisation simplement avec du code. Et donc euh, voilà, c'était un concept qu'on a trouvé innovant, donc euh, qu'on qu on a validé après en assemblée, comme j'ai dit. C'est pas deux personnes qui décident tiens moi je veux cette présentation, je sais cette... non. C'est pas ça. C'est vraiment, il euh, y, y a tout un outil qui permet de voter, de faire des votes, de dire, euh, bon, bah, moi, j'apprécie cette présentation, pourquoi Il y a des retours, effectivement, qui sont faits. Donc, c'est très important, c'est de rester bienveillant. On est toujours, effectivement, bienveillant dans les retours qu'on fait. Et euh, quand on refuse une présentation, elle est toujours motivée. C'est-à-dire, en gros, on va indiquer à la personne pourquoi on a refusé sa présentation et comment l'améliorer si elle veut représenter l'année prochaine. Euh, sur les 16 présentations, on doit avoir 16 présentations qui doivent être réalisées. On en reçoit plus d'une trentaine, hein, euh, une quarantaine même. Je crois que cette année, on en a eu même beaucoup plus. Et donc, on doit faire effectivement euh, des votes. Et à la fin, on se retrouve avec une liste de 16 présentations Validé. Donc, on confirme aussi avec les, les conférenciers pour voir s'ils veulent bien, bien effectuer la, la présentation avec des recommandations, bien sûr. Toujours très important, on a vu maintenant, c'est par expérience, de garder des présentations backup. Et on l'a vu, euh, comment dire, euh, les années précédentes et encore cette année. C'est-à-dire, au dernier moment, on peut avoir un impromptu une semaine avant ou même dix minutes avant, comme on a eu effectivement à cette édition. C'était un temps fort. Dix minutes avant la présentation, on apprend qu'il y a un des orateurs, malheureusement, qui a un souci et qu'on ne pourra pas faire la présentation. De devoir appeler le backup, de devoir gérer avec la régie et de devoir mettre en place une nouvelle présentation et puis aussi de prévenir le public donc il y, a, il y a plein de choses à gérer et donc d'avoir des backups c'est très important après le comité de programme gère aussi la partie tutoriel donc, c'est pareil, on s'occupe de voir. Alors, on, a, on regarde un peu moins, euh, on valide effectivement les propositions de tutoriels, euh, mais il n'y a pas tout un, une validation. Y a pas autant de tutoriels que de présentations qui sont faites. Donc, euh, en général, on valide avec la communauté euh, si les tutoriels sont pertinents à proposer. Et après, c'est sur les inscriptions qu'on voit ça.
0: Par rapport à aux, toutes, toutes les conférences, euh, les tutoriels, les keynotes, euh, par rapport au choix, est-ce qu'il y a des critères en particulier hormis l'originalité, du coup euh
1: il y a plusieurs critères. Alors, vu que euh, comment dire il y a des critères effectivement sur le sur le sujet, c'est en gros c'est il faut que ce soit quand même un sujet innovant, soit un sujet qui va intéresser l'auditoire et euh, ça soit un sujet aussi qui tienne en fait dans une conférence de 30 minutes plus 15 minutes de questions. C'est pareil il y a ces, ces critères là. Chaque présentation est notée et vérifiée par plusieurs personnes parce que ça reste quand même un avis subjectif. Après, on confronte et on voit effectivement si un relecteur à un autre, la note est identique ou les retours sont identiques. On ne se pose pas de questions. S'il y a un écart, là, par contre, on va creuser un petit peu, voir un petit peu pourquoi il y a un tel écart.
0: OK. Euh, donc, tu parlais notamment des tutoriels sur la journée du lundi et justement, tu en as animé un avec euh, Marc Age Chahiné. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en quoi ça consistait Comment c'était organisé euh...
1: C'est un comment dire un tutoriel qui s'appelait l'automatisation pour tous. On l'avait fait l'année dernière en fait euh, avec test donc euh, qui est une autre solution euh, low-code euh, de test. Et euh, Julien Cahu et Marc Hachiney côté euh, comment dire euh, Altran euh, Sogeti maintenant. Et on avait fait un atelier d'une matinée. Sur l'histoire, en fait, c'était on est une entreprise, on a envie de, 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 de mettre en place une solution d'automatisation dans l'entreprise et on n'a pas forcément les compétences, donc on veut mettre en place une solution low-code. L'idée, c'était de faire un POC sur deux solutions existantes, puisque c'est important de POCer quand on veut mettre en place une solution d'automatisation. Et donc, on sacralisait quelque part pour les participants une matinée pour qu'ils puissent d'eux-mêmes. Parce qu'en général, le POC, une des problématiques qu'on rencontre souvent quand on veut mettre en place une solution d'automatisation en entreprise, c'est justement de prendre du temps, pour essayer des diverses diverses solutions. Et donc en fait le fait de devenir un événement euh, de s'inscrire à un tutoriel et de pouvoir essayer cette solution-là, bah, ça s'acralise du temps. C'est-à-dire, en gros, là, on se dit, bah, c'est bon, là, on peut prendre du temps pour tester cet outil. L'année dernière, on avait testé, donc c'était un tutoriel de trois heures, donc il y avait une demi-heure de présentation, de synchronisation, donc on était un peu vite de nos succès, et les salles étaient un peu petites, donc il y a eu pas mal de gens de vous au départ. Après, on a séparé en deux salles, euh, justement, avec d'un côté et euh, de l'autre côté euh, Mister Story 4. On a permis euh, donc aux personnes d'accéder à, à notre outil, Mister Story 4. Alors, on a une solution simple pour faire des tests automatisés, venez l'essayer. Et là, les gens, bon, on peut l'essayer venir poser des questions, nous faire leur retour. Euh, C'était plutôt passionnant. Ça, ça permettait donc aux utilisateurs de nous faire des, des feedbacks vraiment intéressants et de, de voir effectivement que la solution était plutôt simple à utiliser. Donc, euh, on a fait ça pendant euh, une demi-heure de présentation. Une, deux, une heure sur Mister sur 4, une heure sur Agility Test et une demi-heure, on fait une conclusion avec une petite pause entre les deux. Euh, L'un des trucs qui est le plus ressorti de tout le monde, c'est « En une heure, c'est trop court, on n'a pas eu le temps de faire des scénarios. Euh, » C'est un peu frustrant. Au final, de faire un POC sur une heure, c'est très frustrant. On a été d'accord. Et donc cette année, on s'est dit, bah, on veut le refaire, mais par contre là, on veut une journée complète. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et donc en gros, euh, voilà, ça leur a permis effectivement de passer euh, donc, 2 heures de temps le matin, 2 heures de temps l'après-midi. Euh, effectivement, moins de sensations de frustration. Nous, Ça nous a permis effectivement d'avoir euh, beaucoup plus de retours. Moi pour le coup, ça m'a permis effectivement aussi par contre de me rendre compte qu'animer un tutoriel l'après-midi, animer un tutoriel le matin, c'était fatigant. Et qu'en plus, vu que j'avais d'autres tâches qui m'attendaient par la suite, on va en parler, on va parler de l'attaque justement. Je me, suis, je me suis dit que c'est une expérience très intéressante, mais que l'année prochaine, on allait faire un peu plus léger. Euh,
0: donc, journée intensive et, et qui ne s'est pas finie avec le tutoriel, puisque tu, as, tu étais également jury à la TAC. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer déjà de quoi il s'agit et, et enfin, pour commencer déjà de quoi il s'agit
1: alors la TAQ ou le tournoi d'assurance CAT ou la taquin on a donné plein de petits noms parce que c'est la première fois effectivement que c'est réalisé est une euh, initiative de Frédéric Asante di Capello qui nous a proposé, euh, comment dire en comité, tiens on ferait bien un petit tournoi euh, comment dire euh, sur le test. Alors j'avoue que au départ moi j'ai regardé avec des grands yeux, j je me suis dit mais de quoi il parle On peut faire des tournois Et effectivement je me suis renseigné on, euh, à l'étranger, dans euh, effectivement ça se fait et il avait justement participé à un tournoi et ça s'était super bien passé et donc il avait envie d'organiser ça pour les GFTL. Donc on a dit et donc, euh, qu'est-ce que c'est la TAQ? Donc, euh, c'est un tournoi où on va te donner un site, un site internet avec bien sûr des bugs. Et l'objectif, c'est pas uniquement de trouver des bugs, ça serait trop simple. C'est donc euh, JFTL oblige et CFTL derrière. C'est de créer donc euh, une stratégie de test pour tester ce site. C'est créer un cahier de recettes, un plan de test et dire comment tu vas tester le site, comment tu vas gérer ton équipe et bien sûr faire les tests exécuter les tests voir si tu peux aller un peu plus loin aussi en mettant en place des outils et euh, à la fin faire un beau rapport et donc tout ça condensé sur une journée c'est à dire en gros c'est super rapide hein, c'est super dense et euh, sur cette journée là euh, les équipes doivent faire une présentation mais c'est très important le mot d'ordre qui était donné effectivement pour cette présentation c'était le fun il fallait que ce soit fun et résultat les participants se sont donnés à cœur joie c'est en gros on a une dizaine d'équipes qui venaient de toutes les régions on a aussi rajouté quelques règles aussi pour éviter de faire des, des batailles de clochers. C'était vraiment important pour nous de dire que ce n'est pas la société telle contre la société telle. Et donc, on donnait comme règle de base d'être deux, voire trois sociétés par équipe différentes. Et donc, on a eu une dizaine d'équipes qui sont arrivées avec donc, des noms d'équipes fun, euh, un état d'esprit fun. Les présentations, justement, euh, pour, pour le jury, euh, le travail du jury, c'était déjà d'une, d'évaluer les présentations et d'évaluer tous les documents qui ont été générés donc les plans de test les stratégies de test les bugs qui ont été trouvés on avait la liste des bugs et donc fallait comparer avec les bugs qui avaient été trouvés et ils ont fait une présentation ils avaient une minute et demie de présentation moi j'ai trouvé ça fantastique j'ai trouvé franchement j'ai trouvé ça fantastique les gens sont arrivés avec des chansons euh, avec des costumes euh, comment dire des perruques euh, dédicaces à l'équipe euh, qui a gagné euh, Braz euh, Punisher euh, et ils ont quand même réussi à venir avec des perruques, euh, faire une chanson. Ils ont des chapeaux ronds, les Vive les Bretons, mais version CFTL, JFTL. <rire> C'était fantastique. Voilà, donc le fun dominé. C'était excellent. Ça s'est passé dans une super ambiance. Alors effectivement, euh, le seul truc un peu compliqué, c'était le soir, euh, comment dire, après euh, après la, la journée tutorielle. Euh, ensuite, euh, on fait un repas avec euh, tout le comité de programmation. Et donc, on retourne à l'hôtel un peu tard. Et pour la plupart, on a fait ça entre euh, minuit et 2 heures du matin à, à noter. Mais par contre, ce qui était bien, c'est que c'était très, très bien organisé. Le, le fichier de notation était simple, et rapide. On était efficace et ça nous a permis justement d'avoir un événement franchement euh, à renouveler. Mais euh, le travail qui a été réalisé pour cette première, euh, ce premier tournoi euh, d'assurance qualité a été exceptionnel. Et
0: euh, du coup, ensuite, euh, c'était que le lundi et le mardi, tu as enchaîné sur une conférence en solo euh, sur les anomalies les plus récurrentes en e-commerce. Pourquoi avoir choisi ce sujet et surtout, quel est ton ressenti suite à cette présentation
1: alors pourquoi avoir choisi ce sujet C'est parce que en fait, on avait fait une étude chez Mister Suricat il y a deux ans, une étude que je trouvais pertinente sur justement les le, les réactions, les impacts auprès des clients face à un bug sur un site de e-commerce et je trouve que c'était malheureusement cette euh, étude n'avait pas été encore assez exploitée assez partagée assez vue et donc je me suis dit ah il y a quelque chose à en faire en plus on avait sorti une autre étude vu qu'on a énormément de clients e-commerce et on a beaucoup de data il y a énormément d'exécutions de, euh, de scénarios qui sont faites euh, chaque jour et on a donc de, bien sûr des bugs qui remontent des bugs qu'on retrouve des bugs que et on a pu faire avec toute cette data euh, ces, ces, ces exécutions un top 10 des bugs effectivement qu'on retrouvait le plus souvent sur les sites d'e-commerce e que ce soit les nôtres ou après effectivement euh, ça se recoupait pas mal avec euh, d'autres euh, d'autres études sur le sujet et on a j'ai recoupé ça avec les impacts ça nous a permis de faire une présentation que que je voulais fun moi aussi effectivement le fun c'était le, le mot d'ordre c'est je voulais faire euh, je voulais faire réfléchir mais rire les personnes au, au passage et je voulais aussi euh, parler un petit peu de ces bugs et quelles sont les plus-values et les qualités du test par rapport à ces bugs. C'est-à-dire, en gros, euh, c'est toujours compliqué dans une équipe ou dans un projet de dire euh, on va faire des tests, oh, ouais, si on a le temps, euh, peut-être automatiser s'on si on a le temps et autres. Eh bien, il faut se rappeler que ces projets-là, ces tests-là, vont détecter les bugs euh, à éviter, qui reviennent le plus souvent. Et j'ai mis aussi les, les tests qu'il faut mettre en place à côté pour éviter de les, de les reproduire et on m'a posé la question effectivement euh, lors des GFKM mais s'ils reviennent souvent euh, pourquoi rien n'est fait pour euh, justement les, les corriger plus souvent et j'ai trouvé que la question était plutôt pertinente c'est vrai ça c'est des bugs que tout le monde a rencontré au moins une fois hein. on l'a vu dans notre étude client ou nous avec nos data. pourquoi effectivement c'est des bugs qui reviennent souvent alors c'est peut-être effectivement j'ai pas de réponse magique là-dessus hein, clairement c'est soit effectivement un manque de tests à un endroit t, ou pas les bons tests à un moment euh, où il faudrait et euh, comment dire aussi des, des parfois et souvent des, des problématiques budget, qui fait qu'on ne met pas, on n'a pas le temps de faire les tests euh, parce qu'on veut sortir ces features plus rapidement. Et dans ce cas-là, bah, on se retrouve avec euh, un problème de non-qualité, de bugs, d'impact client, et euh, qui peut être beaucoup plus dramatique que si on avait effectivement mis le budget pour les tests. Et je voulais présenter ça et pas oublier effectivement que les tests, c'était avant tout pour euh, les utilisateurs, les clients, et euh, travailler sur la user experience sur un site de e-commerce.
0: Et as eu des retours un peu sur ton, sur ta présentation. parce ce que tu disais que tu voulais euh, faire rire Est-ce que tu as réussi à faire rire les gens Alors que... ça n'a
1: pas été le fou rire, hein, clairement. <rire> je ne suis pas un comique et je ne suis pas très bon. Je ne, je ne dois pas, je ne dois pas être énervé pour le One Man Show. Mais les gens sourient. Ils se sont reconnus. Ils ont reconnu les, les bugs aussi. Je pense que chacun était tombé dessus au moins une fois. Ils ont, j'ai eu pas mal de feedback pour me dire qu'ils avaient beaucoup appris c'est la présentation. Donc moi, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup à tous les participants et tous ceux qui ont, euh, qui ont apprécié.
0: Et euh, toi personnellement c'est enfin quel est ton ressenti suite à cette présentation
1: J'étais complètement overstressed, c'est-à-dire en gros, je suis en flux, je suis au comité de programme, donc j'ai vu où ils avaient mis les présentations, une thématique par salle, et ma thématique correspondait à l'amphithéâtre Moebius, c'est-à-dire à la grande salle où on présente tout le monde au départ. J'avoue que je n'étais pas fier, hein. clairement, j'ai travaillé ma présentation jusqu'au bout, j'étais rapide, efficace, et euh, je n'ai rien oublié, et j'ai pris plaisir, c'est surtout ça qui est important, j'ai pris plaisir, et une fois que c'était terminé, j'ai pu souffler, j'étais content de pouvoir répondre aux questions, et euh, bah, une fois que c'est fait, après, je, je suis allé profiter des autres... Conférence, hein, euh, des stands, de, de tout ce qu y avait qui, qui se passait autour euh, lors de la GFTL. Alors
0: justement, ça va me permettre d'embrayer sur euh, ma prochaine question. Tu as pu du coup profiter des autres conférences et, et aller te balader euh, entre les stands. Est-ce que, enfin, euh, je suppose que tu as discuté avec beaucoup de monde issu du test pendant ces deux journées. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet qui est plus ressorti que les autres, un sujet un peu tendance
1: alors, euh, j ai, j ai dire, j'ai parlé effectivement avec beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé, c'était surtout sur le jour même les GFTL, l'organisation, peu finalement des tendances du test, mais euh, sur les discussions sérieuses effectivement que j'ai pu avoir, on a parlé d'AI, forcément, intelligence artificielle et comment, euh, comment dire, accompagner et comment dire, mettre le test, euh, mettre l'IA dans le test. Euh, C'est un sujet aussi qui est revenu dans certaines présentations. Hein, c'était vraiment intéressant. Gravity, euh, comment dire, l'outil euh, de smart testing pour euh, créer des tests à partir des log était assez présent et on avait des retours d'expérience super intéressants donc vraiment quelque chose qui utilise de, de l'AI. Un des événements aussi du salon c'était la sortie de je trouve de 1001 Test. C'est un jeu qui ont été euh, développé par Marc Ashaïné avec Sogetti et c'est un mille bornes, mais version test. J'ai pu m'y essayer avec Christophe Foustier lors d'une partie euh, contre Julien Cahu et Marc. Nous avons gagné yes et euh, comment dire par contre on s'est bien amusé et ça permet de faire découvrir un peu le test. Donc on a des cartes test de comment dire unitaire test de performance, test fonctionnel. Voilà et le but c'est de mettre les bons tests en bonne quantité et à la fin de finir avec la der le dernier test qui va nous permettre de partir en production. Et bien sûr, les autres joueurs peuvent nous, nous faire planter nos serveurs, peuvent euh, voilà, nous, nous mettre des bâtons dans les roues et on peut avoir des protections contre ça. C'est très amusant, très, très bien pensé et euh, très didactique. Euh,
0: pour en revenir au JFTL 2022, euh, est-ce que tu peux nous, nous dire quel est ton meilleur souvenir
1: alors, il bah, y a eu plein de bons souvenirs, hein, la présentation en est un en particulier, hein, j'ai pu faire ma présentation, libérer du stress, euh, bon souvenir aussi, le, le repas le soir et le baba au spécial dédicace à Benjamin Butel et, et toute l'équipe y comprendre. <rire> il, y a, il y a beaucoup qui vont se demander quelle est cette histoire de Baba c'est une grosse private joke qui revient chaque année maintenant et euh, mais ça reste un, un excellent un excellent moment sinon euh, l'événement lui-même était, était, était génial quoi. la TAQ euh, j'ai adoré les présentations j'ai adoré suivre le sujet euh, les tutoriels c'était vraiment très intéressant de pouvoir partager avec tout le monde sur l'automatisation les présentations les keynotes euh, même le repas <rire> vraiment il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses positives cette année j'ai pas de, de moment qui m'a le plus marqué qu'autre chose.
0: Alors, est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui t'a marqué aussi pendant ces JFTL
1: J'ai une rencontre qui m'a marqué, c'est euh, la venue au JFTL cette année de Zoé TV <rire> euh, de chez I Test qui est venue de Nouvelle-Calédonie, donc elle est venue de l'autre bout du monde pour venir effectivement euh, participer au JFTL cette année. Et c'est une super rencontre, on a beaucoup partagé, beaucoup discuté. Euh.
0: D'accord. Du coup, pour un petit mot de la fin, euh, si tu devais décrire ces JFTL 2022 en trois mots
1: euh, JFTL en trois mots <rire> je dirais euh, bah, c'est pas vraiment un comment dire euh, trois mots mais j'ai envie de dire euh, le retour le retour c'est en gros les, les gens sont revenus c'est en gros euh, pendant deux ans on a eu un peu moins de personnes à cause euh, du contexte Covid et euh, contexte sanitaire et là les gens sont de retour les, les gens ont envie de conventions comme ça où euh, tout le monde est, est présent et euh, justement ont envie de partager donc euh, retour partage et euh, comme troisième mot je dirais euh, comment dire euh, fun voilà on va rester sur le fun. Et, et la bienveillance, c'est aussi quelque chose que je constate, et que je constate encore chaque année avec la communauté TEST, c'est que c'est une communauté plutôt bienveillante. Tout le monde est là pour faire de la qualité. Euh, personne n'a une meilleure méthode qu'un qu autre. Et tout le monde est euh, amené à partager et, comment dire, et à donner euh, ses meilleures pratiques sans à aucun moment dire que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la meilleure pratique. Et euh, je trouve ça vraiment très positif chaque année d'avoir vraiment des retours et des partages toujours très bienveillants.
0: Ok. Du coup, est-ce que tu as un dernier truc à rajouter
1: Si je devais rajouter une dernière chose, ça serait effectivement euh, à l'année prochaine. Euh, j'ai hâte de reparticiper encore, à, encore et toujours à cet événement auquel je participe depuis maintenant euh, 10 ans facilement. Et euh, j'ai hâte de revoir euh, toute l'équipe euh, de, de l'organisation et de la programmation.
0: Très bien, et eh bien merci Mickaël pour cet échange euh, et du coup je te souhaite bon courage pour euh, bah, l'organisation des prochaines JFTL et je te dis à bientôt Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast avec Mister Suricat